0: Um dia na história, com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui, posto do comando do Movimento
1: das Forças Armadas. Sim, é, 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 é fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. Another something completely different. Foi a 4 de janeiro, 46 anos antes de Cristo, que Júlio César se derrotou Tito Labieno na Batalha de Ruspina. Esta foi uma das mais importantes batalhas da Guerra Civil que César venceu na sua caminhada até ao poder total em Roma. Caio Júlio César chegou ao mundo precisamente 100 anos antes de Jesus, mas ao contrário da crença popular, é muito improvável que ele tenha nascido de cesariana. Embora o procedimento já existisse na época, era apenas realizado como o último recurso, quando não havia mais nada a fazer a não ser salvar a criança, porque, regra geral, era fatal para a mãe. Ora, não foi o caso. César tinha quase 50 anos quando a mãe morreu. Antes disso, aos 20 anos, César resolveu ir estudar para Rhodes, um notável centro de aprendizagem na Grécia. Só que no caminho, o seu navio foi sequestrado por piratas. Arr! Quando os piratas estabeleceram um preço para o seu resgate, César passou-se da cabeça porque achou que ele, o pedido do seu resgate era insultuosamente baixo insistiu para que exigissem uma quantia maior. Os piratas não disseram que não e César lá foi libertado. Assim que ficou livre, juntou uma frota, perseguiu os piratas, apanhou-os, executou-os e diz que ainda recuperou boa parte do resgate. Júlio César foi depois governador primeiro da Gália Cisalpina ou a Gália, do lado italiano dos Alpes, e logo depois da Gália Transalpina, o território galês, logo acima dos Alpes, que passou a ser território romano depois da sua conquista. Por isso, por muito fã que seja de Asterix, o irredutível galês, não acredito muito nas suas histórias. César conquistou mesmo toda a Gália, depois de ter vencido em Alésia, versus Gitorix, que depôs as armas a seus pés. Mas para além de ser um general temível, e um líder implacável, Júlio César também tinha a sua costela romântica. Foi ordenado a César que se divorciasse, mas ele recusou e teve de fugir. Depois de muitas trocas e baldrocas, César acabou por regressar a Roma, onde reencontrou a sua mulher, tiveram uma filha e viveram juntos até Cornélia morrer. Como era um jovem viúvo, casou-se com Pompeia. Infelizmente, para ela... Viu-se envolvida num escândalo e, apesar de sempre reclamar a sua inocência, César divorciou-se, dizendo-a célebre frase À mulher de César, não basta ser honesta, é preciso que pareça honesta. César ainda se casou uma terceira vez e permaneceu casado até à sua morte. No entanto, pelo meio, foi ao Egito e envolveu-se com a bela Cleópatra, de quem teve um filho, mas essa é uma história que toda a gente conhece. Júlio César foi um líder militar extraordinário, apesar de sofrer de epilepsia, foi um político brilhante, apesar de ter sido assassinado, e desempenhou um papel fundamental na transformação da República durante o Império Romano. No meio de tudo isto, e muito mais que ficou por dizer O grande Júlio ainda inventou Um calendário com o seu nome Claro, baseado no círculo solar E já que estava com a mão na massa E já que tinha dado o trabalho de organizar-se O calendário escolheu também um mês para si Hoje dizemos Julho mas vem de julho E já agora, Agosto, vem de Augusto, o primeiro imperador romano e seu sucessor, que não quis ficar atrás de César. O calendário juliano permaneceu como padrão até ao final do século XVI, quando uma versão ligeiramente modificada do seu sistema, conhecida como calendário gregoriano, foi introduzida. Júlio César foi de tal maneira importante que César, foi mais tarde usado como um título e não apenas como um nome por todos os imperadores romanos que vieram a seguir. E não só. Os russos também tiveram os seus Césares, os seus Césares. E os alemães, os seus Kaisers, ou seja, os seus imperadores. Diga lá se o velho Júlio não tinha razão quando afirmou Vene, vide, vici.